0: Die Campus-SpezialistInnen Zoe Freddy Ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, aber ich war neulich im Urlaub.
1: Das glaube ich dir ja fast nicht, aber vielleicht glaubst du einem Artikel der Tagesschau. ca 10% der Deutschen sind arbeitssüchtig.
0: Mm, okay, okay, ja, der Urlaub war vielleicht mehr als nötig, gebe ich ja zu. Es war aber tatsächlich auch keine große Reise. Aber hast du wenigstens das Deutschland-Ticket benutzt? Du meinst das, was ich mir jetzt als Nicht-Studente selber kaufen muss und unvergünstigt? Nee, leider nicht. Ich habe es zwar, aber ich wurde mit dem Auto mitgenommen. Naja, aber eine große Reise kann ja auch eine Wissensreise sein. Und mit Wissensreise meine ich nicht unbedingt den metaphorischen Gang in die Bibliothek, sondern eine richtige Reise mit Fremdsprache, Flugzeug und allem, was dazugehört. Und wenn man das mit dem eigenen Studium sogar noch verbinden kann, ist es nicht nur eine wahnsinnig tolle Gelegenheit, es wird sogar noch bezuschusst.
1: Und zwar von niemand Geringerem als der Europäischen Union. Die will ihren Studis nämlich die Möglichkeit geben, in anderen europäischen Ländern zu studieren. Dadurch wachsen ja die Menschen in Europa auch irgendwie zusammen. Europäische Integration heißt das. Der Name dieses Programmes ist European Community Action Scheme for the Mobility of University Students, kurz ERASMUS.
0: Was für eine Abkürzung!
1: Ja, allerdings… <lacht>
0: Hallo, wir sind Freddy
1: und Zoe. Wir sind eure Campus-SpezialistInnen für allgemeine Studienfragen und auch die ProduzentInnen dieses Podcasts.
0: Heute wollen wir über die Möglichkeiten sprechen, während des Studiums an der Fachhochschule Potsdam im Ausland zu studieren. Dafür packen wir auch gleich nochmal die Sprachlern-App aus und polieren unsere Fremdsprachen auf. Die brauchen wir nämlich im Ausland, aber zur Beruhigung, in vielen Fällen kommt ihr mit Englisch schon weiter.
1: Gut, Freddy, du bist ja mit deinem Bachelor fertig. Gratulation an dieser Stelle.
0: Danke.
1: Bitte gern. Warst du denn während dieser
0: Zeit im Ausland? Leider nein. Ich könnte jetzt sagen, dass es in der Zeit eine Pandemie gab, aber das wäre irgendwie vorgeschoben. Ich bin ganz ehrlich, mich hat es nicht so gereizt. Ich wollte lieber mich auf meinen Job konzentrieren.
1: Ein Zehntel der Deutschen, Freddy. <lacht> ja,
0: naja, ich fand es halt spannender. Und ich bin jetzt auch nicht der so extrovertierte Typ. Und meine Vorurteile gegenüber dem Erasmus haben da wohl dann einfach gesiegt.
1: Was waren das denn für Vorurteile?
0: Naja... Viele Partys, viele neue, super extrovertierte Leute, die man unbedingt ansprechen und kennenlernen muss. Ehrlich gesagt, jetzt mit 23 könnte ich mir das schon eher vorstellen. Aber noch so vor zwei Jahren hätte ich mich super unwohl damit gefühlt. Nicht mit der Party, das kann ich, konnte ich auch schon damals. Aber mit so einer unbekannten Situation an sich, uh, jetzt, wo ich durch meinen Job ständig in solchen Situationen bin, neue Leute kennenzulernen, würde ich mich das schon eher trauen.
1: Bei mir war es ähnlich und außerdem dachte ich, dass ein Auslandsaufenthalt super teuer wäre. Ihr merkt also, Freddy und ich haben keine Erfahrungsberichte über ein Auslandsstudium.
0: Und genau deswegen kommt jetzt ein großer journalistischer Trick. Wir machen eine Straßenumfrage und reden dann mit ExpertInnen.
1: Mit einer ungelernten Überleitung, <lacht> Freddy. Aber du hast recht, etwas berechenbar sind wir ja. Ich habe mich auf dem Campus mal umgehört, welche Auslandsaufenthalte unsere Studis so gemacht haben. Wo hast du denn dein Auslandssemester verbracht?
2: In San Sebastian in Spanien.
1: Und was hast du dort studiert?
2: Architektur und Städtebau. Aber in Spanien war die Ausrichtung eher aufs Konstruktive und nicht so auf den Städtebau wie an der FH.
1: Ich war in Mailand.
0: Was hast du dort studiert?
1: Ebenfalls
0: äh, Architektur. Ach krass. Und äh, was hatten die Studis dann so davon zu berichten?
1: Ich habe viele Architekturstudis getroffen. Die waren natürlich vor allem von der Architektur begeistert. Da hören wir auch noch mal rein.
2: Also ich habe ein Semester dort verbracht, das letzte Wintersemester und ich glaube, das prägendste war auf jeden Fall, dass wir mit allen Entwurfskursen auch eine quasi eine Studienfahrt nach Portugal gemacht haben, was sehr interessant war, weil da halt auch die baskischen, englischen und spanischen Kurse zusammengefahren sind. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, weil wir da auch eine Kooperation dann noch mit einer portugiesischen Universität hatten. Mm, es war eine sehr große Uni, ich glaube. Es waren auch äh, oder es war einfach sehr international, was einfach so einen sehr großen und irgendwie intensiven Austausch bat. Die Uni selber war auch sehr intensiv, was dann auch manchmal irgendwie so gerade dieses Spannungsfeld, wenn man irgendwie so im Ausland ist, wenn einfach irgendwie viele neu da hinzugekommen sind und irgendwie Lust haben irgendwas zu unternehmen und dann aber trotzdem auch einfach viel so im Alltag irgendwie so zu tun ist, dann äh, ja, gab es da irgendwie manchmal ein paar Konflikte, aber sonst Mailand ist auf jeden Fall eine sehr wertvolle Stadt, ja.
0: Boah krass, Mailand, da bin ich jetzt schon so ein kleines bisschen neidisch, ne? Aber wie es schon bei Timberland featuring One Republic hieß, it's too late to apologize.
1: Ich weiß nicht, ob du mit der Anekdote <lacht> noch Gen Z bist. Ich
0: möchte nein. Ich
1: auch. Aber sag mal, du hast vorhin von Expertinnen gesprochen.
0: Oh ja. Jede Hochschule hat ein International Office, das sich mit Angelegenheiten für internationale Studierende befasst. Das sind zum einen die Studierenden der eigenen Hochschule, die ins Ausland wollen. Auf der anderen Seite arbeiten im International Office AnsprechpartnerInnen für ausländische Studierende, die hier ihr Auslandssemester machen. Wir
1: sitzen jetzt hier in unserem improvisierten Interviewstudio mit Anke Weiß. Deswegen halt es vielleicht ein bisschen.
0: Hallo Anke. Hallo. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Dein Büro und das der zentralen Studienberatung sind ja tatsächlich gleich nebeneinander. Äh, du bist ja aber im International Office. Was machst du da genau?
3: Ja, ich bin äh, Mitarbeiterin im International Office und ich bin da Koordinatorin für das Thema Auslandsmobilität und das Erasmus Plus Programm, von dem viele ja auch schon mal gehört haben. Und da sprechen wir ja später auch noch ein bisschen mhm. drüber. Ich helfe im International Office im Grunde allen Hochschulangehörigen an unserer Hochschule zu ihren Auslandsaufenthalten äh, zu kommen. Für Studierende heißt das, dass ich konkret bei den Auslandsaufenthalten während des Studiums unterstütze. Und das kann ja ganz verschiedene Formen haben.
0: Ich habe mich tatsächlich mal auf dem Campus umgehört und eine Studentin getroffen, die überlegt, ins Ausland zu gehen. Und äh, da hören wir mal kurz in den Ton rein. Wo möchtest du denn hin ins Erasmus?
2: Am liebsten nach Spanien oder Südamerika.
0: Hast du schon mal geguckt, was die Fachhochschule da für Möglichkeiten bereithält?
2: Nee, aber das wollte ich tatsächlich auch mal demnächst schauen, weil ich weiß, man muss sich auf jeden Fall davor drum kümmern. Also ja oder sowas.
0: Was studierst du denn?
2: Architektur, Maschettebau.
0: <lacht> Warum möchtest du denn ins Erasmus?
2: Weil ich gerne halt, mein, also Spanisch verbessern möchte und auch irgendwie vermissen, so ein Umfeld zu sein, wo man nur Spanisch hört und natürlich auch Erfahrung sammeln. Ich finde immer, auch ein im Umfeldwechsel ist immer irgendwie was Neues und was, irgendwie, was einem zum Wachsen bringt.
0: Und was hast du so vom Erasmus schon gehört?
2: Also hier auf der Fachhochschule noch nichts, deswegen weiß ich noch nicht genau, also wie das hier so läuft und ob das möglich ist. Und keine Ahnung, aber scheint ja schon äh, von vielen anderen einfach, dass es äh, sehr aufregend ist und einfach super tolle Erfahrungen man sammelt. Und viele sind auch nur mit Deutschen erst unterwegs, das würde ich eher vermeiden,
1: weil ich ja doch schon gerne dann in dem Land mit den Leuten, die im Land wohnen äh, wäre. Also Erasmus ist natürlich an der Fachhochschule Potsdam möglich und wenn ich nun also vorhabe, ins Ausland
3: zu gehen, Anke, was ist jetzt der nächste Schritt? Also einen äh, Auslandsaufenthalt zu machen bei uns während des Studiums an der Fachhochschule Potsdam ist auf jeden Fall möglich. Und da sind die nächsten Schritte eigentlich erstmal Infos sammeln, Fragen stellen, also sich selber fragen, wo will ich denn eigentlich hin, wie lange möchte ich ins Ausland gehen ähm, und vielleicht auch überlegen, kann ich die Sprache schon, Jetzt haben wir ja gerade in dem Beitrag gehört, dass das auch so eine Frage ist, die viele mit sich ähm, bestimmt auch mitnehmen, also kann ich die Sprache vor Ort, in dem Land, an der Hochschule, kann ich da vielleicht auch auf Englisch studieren, obwohl ich eigentlich nach Spanien gehen möchte und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten und wenn wir dann beim ähm, Sprachen gerade auch sind, da ist es auf jeden Fall wichtig, sich jetzt gerade auch am Anfang vielleicht vom Studium oder so rechtzeitig vorher darum zu kümmern, wenn man nach Spanien will und die Sprache vielleicht noch nicht so gut kann, dass man noch mal einen Sprachkurs macht, da haben wir ja hier auch verschiedene Angebote an der FH Potsdam und das dass man da wirklich einfach auch rechtzeitig anfängt und nicht erst kurz in dem Semester, bevor man hingeht, sondern da auch ähm, sich mit beschäftigt vorher. Und ansonsten kann man bei uns auf der Webseite im Bereich Campus und Services unter Internationales schon viele Infos finden. Aber ich möchte hiermit auf jeden Fall gerne einladen in meine Sprechstunde. Und Wir haben regelmäßige Beratungsveranstaltungen, auch für verschiedene Studiengänge, die einmal im Semester oder einmal im akademischen Jahr jeweils angeboten werden. Und da geben wir natürlich viele weitere Infos und ich bin auch nicht die einzige Person, die man an der FH Potsdam ansprechen kann, was das Thema Auslandsaufenthalte angeht. Ich bin ja zentral im International Office für alle an der Hochschule zuständig. Wenn man jetzt aber Architektur und Städtebau studiert, kann man zum Beispiel mit Max Göbel, der dort der Erasmusbeauftragte ist, sprechen. Es gibt also noch andere Personen, die einem helfen, wie man das ins Studium unterbringen kann, welche Kurse man vor Ort belegen kann, wie man das hier übertragen kann an die Hochschule, wenn man zurückkommt und so weiter.
0: Dazu erstmal nochmal kurz zurück, also den Link, den du uns jetzt genannt hast, den verlinken wir auch nochmal in den Shownotes und unsere Sprachangebote, die wir haben, das ist ja einmal eine Kooperation mit der Volkshochschule in Potsdam, die ist ganz zentral, also da schafft man es sehr schnell hin und dann auch noch mit dem CESCO der Uni, richtig?
3: Die Volkshochschulkurse finden tatsächlich auf dem Campus statt. So. Da muss man nicht mal vom Campus so. runter. Ja, super. sehr praktisch. Und das CESCO der Uni Potsdam, das ist ja das Sprach, also die haben auch ein Sprachenzentrum dort. Da ist es so, dass man als FH Potsdam Studierende eine Nebenhörerschaft an hm. beantragen muss. Die kostet auch ein paar Euro und wenn man die be beantragt hat, kann man da auch in Sprachkurse reinkommen. Es ist allerdings leichter, in die Volkshochschulkurse zu kommen. Also in der Vergangenheit war es nicht immer für alle Studierende möglich, in die Kurse zu kommen, in die sie wollten bei der Uni Potsdam.
0: Okay, super.
1: Und
3: wann muss ich mich denn auf ein Auslandssemester eigentlich bewerben? Mit dem Vorbereiten, also den ganzen Fragen klären und der Beratung sollte man schon ein Jahr vorher, bevor man ins Ausland gehen möchte, anfangen. Und wenn man sich dann entschieden hat und weiß, wo man hin möchte, dann gibt es natürlich die nächsten Fristen, die man sich am besten mal in so einem eigenen kleinen Zeitstrahl gerne auch mit mir zusammen mal aufschreibt. Denn die Bewerbungsfrist für ein Semester an unseren Partnerhochschulen, also Hochschulen, mit denen die Fachhochschule Potsdam Verträge hat, die Frist ist immer im Januar und dann für das darauffolgende akademische Jahr. Also das heißt, man muss zu dem Zeitpunkt dann aber auch schon wissen, wo man hin möchte, damit man sich im Januar dann anmelden kann und einen Platz beantragen kann.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, wir haben verschiedenste Partnerhochschulen und unsere HörerInnen sind ja oft noch gar nicht an der Hochschule selbst, deswegen wollen wir auch so ein bisschen zeigen, was so unser Portfolio ist an Partnerhochschulen, dass man sagt, hey, diese Möglichkeit bieten wir hier an der Fachhochschule, was sind denn so die beliebtesten Hochschulen? Oder was ist so im Angebot?
3: Also wir haben an der Fachhochschule Potsdam derzeit so 80 Partnerhochschulen, an die man gehen kann als Studierende. Und das heißt auch, dass die Bandbreite natürlich total groß ist. Wir können einerseits ähm, Studierende helfen, ins Ausland zu gehen, in unseren Nachbarländern, Belgien und Polen, einfach mit dem Zug hinfahren, ziemlich nah. Und dann haben wir auch ähm, Partner Partnerschaften außerhalb von Europa. Also in Israel und Brasilien zum Beispiel. Und am weitesten weg sind Thailand und Taiwan. Und das ist natürlich ähm, wiederum auch eine etwas größere kulturelle Erfahrung, die man da vielleicht macht im Gegensatz zu dem Nachbarn. Ländern. Aber genau, da gibt es ziemlich viel Auswahl, das ist also für viele auch was dabei. Und mein Tipp ist im Grunde bei den Partnerhochschulen gar nicht zu gucken, wo, wo will ich eigentlich hin? Klar mhm. muss man sich fragen, welche Sprachkenntnisse habe ich und traue ich mich außerhalb von Europa zu, zu sein und zu leben oder möchte ich vielleicht in Europa bleiben? Aber wenn man das so für sich eingeschränkt hat, würde ich gar nicht sagen, oh ich kann Spanisch, deswegen will ich nach Spanien. Sondern ich würde andersrum empfehlen, dass man sich die Hochschulen anguckt und schaut, was für Studienprogramme gibt es denn da? Man mhm. muss ja im Ausland auch nicht das Gleiche studieren wie hier. Das ist ja auch das, was viele ähm, total reizt an einem Auslandssemester, dass man sagt, oh wow, jetzt kann ich in eine Stadt oder ein Land gehen, wo einfach ein ganz anderer Blick aufs Studium erfolgt, also wo ein ganz anderer Einblick in, in mein Fach möglich ist, was so an der FH Potsdam einfach auch nicht möglich wäre. Oder andere Studierende bereiten sich damit auch schon sogar auf ihren Abschluss vor und sagen, das ist das Thema, für das ich brenne, da will ich hin, da möchte ich vielleicht ein Start-up mit gründen und diese Hochschule im Ausland, die bietet mir genau diese Kenntnisse und wenn man jetzt auf so Partnerhochschulen guckt, die sehr beliebt sind, das ist natürlich bei 80 Partnerhochschulen ein bisschen schwierig runterzubrechen, ähm, würde ich sagen, dass im Fachbereich Design, die haben alleine 30 Partnerhochschulen, also sehr, sehr viel Auswahl, dass da die National Taipei University of Technology in Taiwan eine der bekanntesten und beliebtesten ist. Das ist besonders für Interface Design Studierende interessant, weil es da um das Thema Smart City, E-Mobility, E-Security geht ähm, und ganz, ganz viel auch den Blick von einer europäischen Perspektive, die wir ja hier haben mhm. und auch während des Studiums vielleicht annehmen, ähm, diese Perspektive wechseln und dann von, von Taiwan aus das Ganze auch nochmal neu betrachten und neu verstehen. Und deswegen ist das eine sehr, sehr beliebte Partnerhochschule.
0: Zumal ja Taiwan in dem Sinne auch irgendwie im digitalen Markt ein bisschen weiter ist als Deutschland. Genau. Das reizt, glaube ich, auch ganz doll. Wie sieht denn das beispielsweise jetzt in Taiwan aus? Brauche ich da besondere Sprachkenntnisse oder reicht da vielleicht auch nur Englisch?
3: In Taiwan kann man auch mit Englischkenntnissen studieren. Das ist auch für einen Großteil unserer Partnerhochschulen möglich, weil uns ganz klar ist, dass mm. die meisten vor allem Englisch wollen oder auf Englisch studieren wollen. Natürlich hilft es, wenn man chinesisch-mandarin Kenntnisse mitbringt. An der Hochschule und auch an fast allen anderen ist es auch möglich, nebenher oder bevor man dort das Semester startet, einen Sprachkurs zu belegen. Ah. Das heißt, da kann man dann, wenn man jetzt noch vielleicht auch in Israel keine Hebräischkenntnisse hat, sagen, ich möchte das aber erlernen, damit ich einfach die Straßenschilder lesen kann dort oder auch in, in Polen, dass man einfach sagen kann, jetzt kann ich hier auch beim Bäcker mal was bestellen. Das macht natürlich einen großen Unterschied, als wenn man mit Englisch da hockt und so ein bisschen nur mit anderen spricht, die auch Englisch können.
0: Zumal man ja äh, in Ländern, wo es kein lateinisches Alphabet gibt, dann doch irgendwie was verstehen müsste. Genau. Hoffentlich. Ja,
3: richtig. Also andererseits gibt es auch viele Studierende, die das nicht machen, mhm. die einfach mit Englischkenntnissen dorthin fahren. Ich glaube, das ist dann wieder eine Frage, wie mutig ist man? Mhm. Wie kommt man mit Unsicherheit selbst gut zurecht? Und da haben wir ja auch ganz viele Angebote, das auch zu unterstützen. Aber trotzdem sollte man das für die Auswahl, wo gehe ich hin, auf jeden Fall mit einbeziehen. Also neben dem Schwerpunkt in, in Taiwan ist es zum Beispiel auf der anderen Seite für Kulturarbeit Studierende so, dass der Schwerpunkt eher in Finnland und Osteuropa liegt, ah. also eine ganz andere Ecke. Und da lohnt sich auf jeden Fall der Blick auch über den Tellerrand in eine Region, die nicht Spanien oder Frankreich ist. Mhm. Spanien, Frankreich und Italien sind so die ganz klassischen Länder auch. Ist ja auch klar, da kann man die Sprache meistens schon aus der Schule und geht deswegen auch gerne hin. Da ist es warm, da gibt es viel Sonne im Gegensatz zu Deutschland. <lacht> Auf der anderen Seite ähm, ist es tatsächlich auch nicht nur so, dass man auf Englisch oder Spanisch, Italienisch, Französisch studieren muss, sondern wir suchen auch immer Partnerhochschulen für alle, die eher auf Deutsch studieren möchten. Da gibt es ja auch andere deutschsprachige Länder wie die Schweiz ja. und Österreich. Und gerade in der Schweiz hat jetzt zum Beispiel der Fachbereich Informationswissenschaften eine ganz tolle neue Partnerhochschule, die FH Graubünden, die in der deutschsprachigen Schweiz ist. Sodass man trotzdem in einem anderen Land lebt, aber nicht ganz so mutig sein muss und es vielleicht ein bisschen leichter hat, wenn man gerade sagt, Sprachen ist eigentlich nicht so mein Ding. Wie schaffe ich das denn trotzdem?
0: Jetzt sind wir ja gerade schon so ein bisschen in Europa geblieben und da funktioniert das ja oft dann über das Erasmus-Programm, was du auch schon angesprochen hast. Wir haben schon vorhin geklärt, wofür Erasmus eigentlich steht. Ich kann es ja noch mal kurz wiederholen, das ist nämlich eine ganz schön lange Abkürzung. European Community Action Scheme for the Mobility of University Students. Yeah. Was ist jetzt genau dahinter?
3: Ja, das Erasmus-Programm oder auch Erasmus-Plus-Programm, das ist übrigens das Gleiche, es hat nur noch einen Plus <lacht> dazu, aber eigentlich kann man es, ist egal, wie man es nennt, ist eigentlich das Gleiche. Das Erasmus-Programm, das ist ein Förderprogramm. Das bedeutet im Grunde, dass das Auslandspraktika und Auslandsstudienaufenthalte fördert. Und an der FA Potsdam fördert es Studienaufenthalte, also Auslandssemester, an unseren Partnerhochschulen. Das heißt, wenn man an einer Partnerhochschule studiert, die bei uns ähm, in der Liste ist und die Teil vom Erasmus-Programm ist, das betrifft eigentlich alle europäischen Länder, das Taiwan-Projekt, ähm, was ich vorhin schon genannt habe, ähm, dann bekommt man damit auch automatisch eine Erasmus-Förderung. Man bewirbt sich also auf den Platz im, für das Auslandssemester an der Partnerhochschule. Und wenn man den Platz bekommt, dann bekommt man automatisch damit verbunden eine Förderung.
0: Aber noch mal kurz als Zwischenfrage vielleicht. Ja. Ähm, also ist Erasmus nicht unbedingt nur auf die EU beschränkt?
3: Ja, richtig. Also ich
0: kann auch ins UK gehen beispielsweise.
3: Ja, genau. Also bei uns ist es tatsächlich so, wenn man jetzt auf die Auslandssemester guckt, dass Erasmus ähm, die europäischen Länder fördert, außer die Schweiz. Die haben ein eigenes Programm, <lacht> das Swiss European Mobility Program. Aber ähm, genau, ansonsten alle europäischen Länder plus ein paar weitere Nicht-EU-Staaten, Großbritannien und Taiwan die Aufenthalte in Israel, Brasilien zum Beispiel, die sind nicht Teil vom Erasmus-Plus-Programm. Wir haben ja online so eine Austauschdatenbank, in der das auch alles genau aufgezählt ist. Die können wir bestimmt auch noch verlinken. Auf jeden Und Fall. Und da sieht man dann auch jeweils, welche Hochschule für welches Programm gedacht ist. Mhm. Also Erasmus-Plus ist ein Austauschprogramm. Das heißt, da nimmt man an dem Programm teil. Man wird gut betreut von beiden Seiten. Also an der fa Potsdam gibt es Pre-Departure-Treffen, interkulturelle Training zur Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt. Ich bin ja da, dann die Fachbereiche und Studiengänge, die Ansprechpersonen. Die sind ja alle dafür da, in dem Programm dann auch zu unterstützen. Und das Gleiche gibt es auf der anderen Seite natürlich auch an den Partnerhochschulen. Das heißt, auch dort gibt es Ansprechpersonen, dort gibt es ähm, die Strukturen für Austauschstudierende, was man ja ist, wenn man ein Auslandssemester mhm. macht, dass man Austauschstudent oder Studentin und ist da einfach in einem gut abgestimmten, recht komfortablen Programm. Wenn man das nicht macht, wenn man woanders hin, Geht, dann muss man natürlich sich selber viel mehr kümmern, als das der Fall ist, wenn man an einem Austauschprogramm teilnimmt. Vielleicht ist das nochmal so der Unterschied zwischen Austauschprogrammen an Partnerhochschulen und anderen Aufenthalten. Mhm. Ähm, und im Erasmus-Plus-Programm bekommt man derzeit zwischen 490 Euro und 600 Euro pro Monat. Das ist länderabhängig. Das bedeutet, je nachdem, wie hoch die Lebenshaltungskosten sind in dem mhm. Land, in das ihr geht, bekommt ihr unterschiedliche Stipendienraten, nennt sich das, also unterschiedliche Zuschüsse. Und zusätzlich kann man auch noch für Studierende mit besonderen Bedürfnissen das bedeutet, Studierende mit einer chronischen Erkrankung, die eine Behinderung haben, mit Kind oder Kindern ins Ausland gehen, Erstakademikerin sind oder erwerbstätige Studierende, also super viele Kriterien, die auf viele mm. Menschen zutreffen. Ähm, wenn man da unter diese Bedingungen fällt, dann bekommt man auch nochmal zusätzlich 250 Euro im Monat mehr dazu.
0: Ja, super. Dann, also kann man zusätzlich auch noch Auslandsbarföck theoretisch beantragen. Ich meine, also ja klar, jetzt 600 Euro Maximum ähm, ist schon mal ein Batzen Geld, aber ja, weiß ich nicht. Das BG-Zimmer wird auch ziemlich teuer sein. Wenn ich mir das jetzt mal mit Berliner Preisen vergleiche, dann ist ein großer Teil von den 600 Euro oder schon die ganzen 600 einfach weg.
3: Ja, auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich auch ein Zuschuss. Das nennt sich ja. auch so, ist ein Stipendium. Aber das deckt wirklich nicht alle Kosten vor Ort ab. Zumal, wenn man auch noch in ein Land geht, in dem dann in der Stadt, wie überall, die Preise viel höher sind als auf dem Land. Und mhm. das ist ja länderabhängig. Das heißt, es wird auch nicht an Stadtpreise angepasst. Ähm, ja, also da ist es tatsächlich so, dass man auslands -BAföG dazu beantragen kann. Also auslands -BAföG bedeutet ja, dass das inlands -BAföG in der Zeit, in der man im Ausland ist, im Grunde pausiert, das wird mhm. nicht weitergezahlt. Und man bekommt dann im Ausland auslands -BAföG statt im inlands -BAföG. Das ist der Fall für die, die überhaupt BAföG bekommen. Aber es gibt ja ganz viele, die überhaupt kein inlands -BAföG bekommen. Und trotzdem ist das Auslands-BAföG ähm, für diejenigen, die hier schon mal einen Ablehnungsbescheid bekommen haben, fürs BAföG zum Beispiel, trotzdem offen. Die Chancen sind viel besser, auslands -BAföG zu bekommen, weil die sogenannte Bemessungsgrenze höher ist. Und da eben nicht nur das Einkommen der Eltern um es mal so platt zu sagen, wichtig ist, sondern eben auch die Lebenshaltungskosten vor Ort im Ausland. Da wird natürlich drauf geschaut, dass man vielleicht hier sein Zimmer weiter bezahlen muss und dementsprechend hier doppelte Kosten hat. Und deswegen ähm, ist das AuslandsBAföG tatsächlich eine Empfehlung, die ich allen Studierenden gebe, auch denjenigen, die denken, dass sie eigentlich kein BAföG bekommen, weil man es eben auch mit dem Erasmus-Plus-Programm verbinden kann. Das heißt, man bekommt dann sowohl das Stipendium von Erasmus-Plus als auch das Auslands-BAföG. Und damit hat man dann wenigstens eine ganz gute finanzielle Rücklage. Und bei beiden muss man natürlich das Geld nicht zurückzahlen. Jetzt gibt es aber den Unterschied ähm, zu Erasmus und den anderen Programmen. Da haben wir ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Ähm, mir ist nochmal wichtig, an der Stelle zu sagen, dass Erasmus ist nicht gleich Auslandssemester. Also Erasmus hm. ist wirklich dieses eine Förderprogramm, was auch das bekannteste ist, was bei den meisten von unseren Partnerhochschulen auch zutrifft. Aber dann haben wir eben, wie ich ja schon gesagt habe, die Schweizer Programme und wir haben die Programme in Israel und Brasilien zum Beispiel, die wir Bilateral Exchange nennen, weil wir noch keinen anderen schmissigen Titel dafür haben <lacht> und es kein eigenes Programm ist. Und wenn man eben an eine Hochschule geht, die nicht unter Erasmus-Plus-Förderung steht, also wenn man im Erasmus-Plus-Programm Förderung dafür bekommt, dann gibt es trotzdem wahnsinnig viele weitere Auslandsstipendien, Fördermöglichkeiten, zu denen ich natürlich auch gerne noch mal berate. Also da nicht den Kopf in den Sand stecken oder sagen, ach, da mache ich Erasmus, das ist viel leichter, sondern einfach schauen, welche anderen Programme gibt es und sich darauf bewerben. Und die Chancen sind gerade für Studierende an Fachhochschulen im Moment sehr gut bei ganz vielen Programmen, weil es da von der Regierung ein, ein eine Förderung gibt, also eine, eine Unterstützung, dass mehr ins Ausland gehen sollen.
0: Ist das praktisch gesehen, also könnte, kann man vielleicht pauschal sagen, dass es jetzt Erasmus hin oder her, wenn ich jetzt in Länder gehe, wo das Erasmus einfach äh, nicht gilt, dass ich vielleicht eine ähnliche Summe bekomme? Ist das so ungefähr?
3: Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Stipendien. Da muss man natürlich gucken, wo geht man hin oder wo gehen die Studierenden hin und welche, mhm. welche Förderung gibt es. Es gibt zum Beispiel Stipendien, die von den Regierungen der Länder, in die man geht, vergeben werden. Oder auch sogenannte Vollstipendien. Das sind also welche, die nochmal mehr Geld sogar als das Erasmus-Programm geben. Mit denen man da also wirklich noch ein bisschen sorgloser ins Ausland gehen kann. Und dann gibt es Stipendien, die sind wirklich nochmal ein bisschen geringer. Aber im Mittel, würde ich sagen, sind die Raten von Erasmus Plus eigentlich repräsentativ. Ja, mhm. Also stehen sie für das, was man eigentlich im Auslandssemester bekommt.
0: Jetzt meintest du ja noch vorhin, dass man vielleicht auch mal was komple komplett anderes studieren kann im Ausland. Inwiefern funktioniert das dann mit dem Studium zu Hause, sage ich mal, hier in Potsdam? Also inwiefern kann ich mir dann Punkte vielleicht, die ich im Ausland erworben habe, anrechnen? Ich gehe ja nicht umsonst auch ins Ausland. Also klar, kultureller Austausch etc., aber ich will ja auch dort irgendwie studieren.
3: Ja, das ist auch eine der wichtigsten und häufigsten Fragen tatsächlich, die ich bekomme. Das mhm. läuft im Grunde mal so ein bisschen unter dem Stichpunkt Anerkennung von dem Ausland erbrachten Leistungen. Was auch heißt tolles das Tolles Wort. Ja, tolles Wort, toller <lacht> Ausdruck. Das heißt im Grunde, dass man die Leistung, die man im Ausland macht, also die Noten, die man erwirbt, die Leistungspunkte, Credit Points, die man bekommt von der Partnerhochschule, dass man die mit zurückbringt und sich hier auf das Studium anerkennen lässt. Das heißt wiederum, dass die, die Noten der Partnerhochschule hier eingetragen werden, also umgerechnet werden und für das Studium hier gelten. Ähm, das klingt jetzt erstmal kompliziert, aber im Grunde ist es so, dass jeder Studiengang eine Person hat, die genau bei diesem Thema unterstützt, und zwar eine Lernvereinbarung abzuschließen, bevor man ins Ausland geht. In dieser steht dann schon genau drin, welche Kurse möchte ich im Ausland belegen und wofür kann ich mir das hier anerkennen lassen? Sodass man dann nicht zurückkommt und sagt hier, äh, das geht jetzt doch nicht, sondern das genau vorher schon geklärt hat. Und zu der Frage, wie unterschiedlich dürfen die Inhalte sein? Na klar, wenn man jetzt Architektur und Städtebau in Spanien studiert, sollte man vielleicht nicht auf einmal ein ganz anderes, weiß ich nicht, Medizinstudium da <lacht> beginnen. Weil man sagt, da will ich eigentlich später noch noch mal starten. Das geht natürlich nicht. Da wird schon drauf geschaut, dass im Grunde, du weiter studieren kannst mit den Kenntnissen, die du auch im Ausland erworben hast. Und das nennt sich dann, also das ist auch ganz klar geregelt, da gibt es ganz viele Vorschriften, Gesetze, nach denen sich die Fachhochschule Potsdam auch richtet. Und das heißt, das ist gesichert, dass die Leistungen anerkannt werden, wenn das vorher gut besprochen wird. Noten auch. Noten auch. Ja, da gibt es so genannte Umrechnungsskalen, mit denen man dann eben schaut, wie können die Noten aus dem Ausland zu uns umgerechnet werden. Weil es ist natürlich nicht so, dass überall das gleiche System benutzt wird. Gerade jetzt außerhalb von Europa werden auch nicht unbedingt diese ECTS-Punkte, die wir ja hier auch benutzen, ähm, angewandt. Sondern die haben ganz andere Bewertungssysteme. Und da muss man natürlich auch erstmal durchschauen. Keine Sorge, das müssen jetzt aber nicht die Studierenden, die ins Ausland gehen, selber machen. Sondern da hilft der Prüfungsservice oder die Prüfungsausschüsse in den einzelnen Studiengängen und Fachbereichen auch weiter.
0: Ja, super. Ich glaube, ähm, da sind die Studis bei uns auf jeden Fall ähm, ziemlich gut betreut. Ein International Office gibt es ja auch an jeder Hochschule. Also selbst wenn äh, ihr euch jetzt für ein Studium an einer anderen Hochschule am Ende des Tages entscheidet oder vielleicht hier nicht angenommen werdet an der Fachhochschule. Also das ist auch immer möglich und da lohnt sich, glaube ich, immer ein Blick in das eigene Hochschulprogramm.
3: Auf jeden Fall. Erasmus ist zum Beispiel eines der Programme, das eigentlich jede Hochschule in Deutschland oder auch in Europa benutzt. Da findest du immer eine Ansprechperson, die dir dabei weiterhelfen kann.
1: Und kann ich quasi schon ab dem ersten Semester mein Auslandssemester Planen oder ab wann kann ich frühestens damit starten eigentlich?
3: Und inwiefern würde sich auch mein Studienverlauf verschieben? Also starten sollte man am besten schon im ersten Semester wenigstens einmal eine Webseite anschauen, schon mal die ersten Kontakte rausschreiben. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann hat man auf jeden Fall auch genug Zeit, sich da in Ruhe drauf vorzubereiten. Später ist natürlich auch noch möglich. Und was den Studienverlauf angeht, ist es tatsächlich so, dass in vielen Studiengängen bei uns darauf geachtet wird, dass ein sogenanntes Mobilitätsfenster eingerichtet wird. Das ist also ein... Zeitraum im Studium, meistens im vierten, fünften oder sechsten Semester bei vielen Studiengängen, in dem man ganz besonders gut ins Ausland gehen kann. Da hat man die Grundkenntnisse, die man im Studium am Anfang ja erstmal erwerben muss, erworben, kann dann also sagen, jetzt baue ich darauf auf, vertieft sich und kann dann in diesen Zeiträumen, also wenn man sich vertieft, auch besonders gut ins Ausland gehen. Das ist je nach Studiengang unterschiedlich. Bei sozialer Arbeit bei uns zum Beispiel gibt es sogar einen sogenannten Track International, mit dem man dann nicht nur ein Auslandssemester in sein Studium integriert, sondern hinterher auch im Zeugnis bescheinigt bekommt, dass man besonders international studiert hat. Und das ähm, muss man natürlich am Anfang aber auch erstmal rausfinden. Wenn man das nicht schon vor dem Studienstart weiß, dann würde ich wirklich empfehlen, ganz am Anfang anzufangen und die Kontakte zu Fragen nach einem Beratungsgespräch zum Thema Auslandsaufenthalt.
1: Und zum Schluss vielleicht, was würdest du sagen, sind die größten Vorteile eines Auslandsaufenthaltes beziehungsweise was berichten die
3: Studis? Also eine Auslandserfahrung während des Studiums ist für alle Studierenden, die ich betreut habe, eine Erfahrung fürs Leben, die sie nicht missen möchten. Also ich lese die Erfahrungsberichte nach jedem Auslandssemester. Die teilen wir natürlich auch mit allen Studierenden. Und die diese Berichte sind so schön, weil man einfach davon liest, wie viele Freundschaften geschlossen wurden, wie toll die Erfahrung in dem Land, in dem man gelebt hat, für eine Zeit war. Und auf der anderen Seite natürlich nicht nur das. Das könnte man ja vielleicht auch in einem Urlaub oder in einem Freiwilligendienst, schaffen. Auf der anderen Seite hat man einfach das Studium vor Ort. Man lernt so viel darüber, auf einmal, wie die Hochschule bei sich selber funktioniert, also die Fachhochschule Potsdam. Viele lernen auch erst in einem Auslandssemester zu schätzen, was sie hier eigentlich für Vorteile haben. Und auf der anderen Seite sehen sie, ach toll, so kann Lehre oder das Studium woanders auch stattfinden. Und ohne diese Auslandserfahrung und einmal rausgegangen zu sein, hätten sie das natürlich nicht. Und zu guter Letzt kann ich auch nur die Werbetrommel dafür rühren, dass natürlich alle Arbeitgeber darauf achten mittlerweile, welche Erfahrungen hat man im Leben schon gemacht. Und so ein Auslandsaufenthalt bedeutet ja nicht nur Fremdsprachen und interkulturelle Kompetenzen. Das ist so das, was man am meisten da vielleicht noch mit verbindet. Es bedeutet auch Zusammenarbeit in Teams, Umgang mit dem Unbekannten, mit vielleicht dem Kulturschock oder interkulturellen Schwierigkeiten. Man hat da einfach so viel raus mitgenommen nach so einem Auslandsaufenthalt, dass ich noch niemanden habe sagen, hören, hätte ich das mal nicht gemacht.
0: Ja gut, ich würde sagen, dann sind wir jetzt am Ende des Studiums noch ein bisschen leidischer, dass wir es nicht gemacht haben. Yeah,
3: schade. <lacht> man kann auch nach dem Studium noch ein Auslandspraktikum machen, direkt nach dem Studienabschluss. Lasst uns da doch vielleicht nochmal drüber sprechen. Ach so,
0: alle also geht das? Ja,
3: das geht. Mit dem Erasmus-Programm, das hatten wir ja vorhin schon, da kann man noch ein sogenanntes Graduiertenpraktikum machen. Also wenn man es nicht im, Aus, äh, im Studium mit einbauen kann, kann man auch einfach danach nochmal ins Ausland gehen und das nutzen.
0: Also es ist noch nicht zu spät. Es ist noch nicht zu spät. Ich muss mich jetzt gleich hier mal an den PC setzen und mal gucken, was da noch für Möglichkeiten für mich offen sind.
1: Ja, während du das machst, verabschiede ich mal Anke. Vielen <lacht> ja. Dank, dass du da warst und uns so viele Infos geliefert hast. Alle wichtigen Links
3: packen wir in die Shownotes und ja, vielen Dank. Ja, danke für die Einladung und ich hoffe, ganz viele von euch dann bald mal bei uns im International Office zu treffen.
0: Das haben wir auch. Danke dir nochmal.
1: Falls ihr Fragen zum Thema Auslandsstudium habt, könnt ihr uns gern schreiben unter campuspezialisten potsdamde oder hinterlasst bei der Folge einen Kommentar.
0: Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne 5 Sterne dort, wo ihr den Podcast hört. Abonniert den Podcast mit Glocke bei Spotify und auf allen anderen Podcast-Plattformen.
1: So, Freddy, mir ist jetzt ganz schön heiß.
0: Mir auch. Und ich hoffe, dass das Podcastgerät diesmal aufgenommen hat.
1: Ja, das hoffe ich durchaus auch. Nicht, dass wir es nochmal machen müssten.
0: Nee, das schaffe ich nicht mehr bei der Hitze. Komm, jetzt erstmal Casino.
1: Casino. Alles
0: klar. Aber <lacht> es gibt Aperol. Ja, es gibt Aperol. Es gibt
1: Aperol. <lacht> Bis zum
3: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war ein Podcast der Campus-SpezialistInnen der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation, zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam, Johann Frederik Paul und Zoe Rahnfeld. Redaktion, Johann Frederik Paul und Zoe Rahnfeld. Artwork, Karl Linz. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle. Eine Produktion
0: der Campus SpezialistInnen 2023.